0: Jak wygląda kariera w USA? Co robi się w Bollywood? Od czego zaczynał Patryk Wega? Tego dowiecie się z mojego podcastu, Podcast Kamera Akcja. Zapraszam, Dawid Puszyński Witam Was w nowym odcinku Podcast Kamera Akcja. Dzisiaj będzie trochę filmowo, serialowo, ale z zabarwieniem komiksowym. A jeśli o komiksach mowa, to Moim gościem może być tylko jeden, jedyny, niepowtarzalny Przemek Pawełek z Polskiego Radia. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Jokera, który jest tutaj na tapecie. Filmu, który moim zdaniem może przysłużyć się ekranizacją komiksów, bo ma bardzo duże szanse na Oscara. I nie, to, nie takiego jak Avengersi za całokształt twórczości, tylko po prostu za to, że jest świetnym filmem, Aczkolwiek, tutaj jeszcze wtrącę, bo widzę, że już się gotuje, żeby powiedzieć, nie jest lepszy od Logana i to ustalmy sobie na samym początku. Ale nie jest też gorszy od Logana. Nie, nie jest gorszy, ale nie jest lepszy. To jest podobna pokład, aczkolwiek ten Logan tak troszeczkę, ale dobra, Joker. Ekranizacja w sumie nie komiksu, tylko bym powiedział taka alternatywa wersja tego, co mogło się przydarzyć z Jokerem, że wylądował jako największy przeciwnik Batmana, ponieważ w komiksach ten jego origin story jest ukrywane, nie każdy chciał pokazać, no bo jak pokazać taką personę?
1: Ja bym zaczął jeszcze od tego, co powiedziałeś przed chwilą, że to jest film, który się przysłuży ekranizacją, komiksów i tak dalej. Ja bym, nie wiem, czy jest słuszne zamykanie go w takiej szufladce, od razu łączenie go tutaj z całym nurtem i tak dalej, bo on sobie świetnie radzi bez tego nurtu. On się z tego nurtu wyrywa, ucieka i robi swój włas, własny show, swój własny ja występ. Ja
0: powiem, dlaczego moim zdaniem on się przysłuży. Ponieważ pokazuje, że ekranizacje mogą mieć kategorię
1: R. Tak, dokładnie. Tak jak udało się to wspomnianemu Loganowi, który pokazał, że można zrobić poważne kino superbohaterskie dla dorosłych, bo nie mówimy tylko o komiksach, jako komiksach, komiksach mówimy o tym nurcie superbohaterskim. Tak samo jest z Jokerem. Ja od tego filmu nie oczekiwałem absolutnie nic, przyznam, dlatego że jak jest z DC w ostatniej dziesięciolatce, dobrze wszyscy wiemy i te dobre, celne strzały okazują się być strzałami przypadkowymi, które zaskakują. I z Jokerem miałem właśnie tak, że zobaczyłem te pierwsze informacje. No tak, robią film o Jokerze, ale w oderwaniu od tych wszystkich bohaterów. Coś tam niby w uniwersum, ale nie w uniwersum. Poważnie, dramatycznie. No, okej, okay, poczekamy. Zobaczymy, natomiast... Ale właśnie,
0: czy temu filmowi nie przesłużyło się to, że DC mało miało do powiedzenia? Że on nie wchodzi w ten kanon DC Universe? Więc generalnie wszyscy decydenci z Warner'a to tak powiedzieli, dobra, robią sobie, niech sobie robią. Nas to nie interesuje. I wyszło coś fajnego, bo jeśli to ma wejść w ten główny nurt, gdzie, wiesz, tam mają sprzedawać zabawki, e, zeszyty, ręczniki, no to oni tam bardzo wtedy maczają palce i wszyscy wiemy, jak wychodzi. Reżysera wyrzuca się w połowie filmu. A tutaj ten film powstawał tak naprawdę w cieniu wszystkich produkcji. Mało się o nim Bo Powiedziałbym, mówiło. że w
1: oderwaniu i to jest chyba właściwe określenie, dlatego, że nie jest to część tego kontinuum e, superbohaterów DC z Ligą Sprawiedliwości i tak dalej. I po tych filmach też widzimy, że tak to, jak to było z Shazamem, Zakłamanem, jeżeli dają reżysera troszkę takiego z boku, któremu wolną rękę, zrób co chcesz, to i tak nie jest Batman, ani Superman, więc tutaj kombinuj sobie i się okazuje, że biorą te postaci na warsztat i robią coś fajnego, zabawnego, rozrywkowego. Tu jest akurat mniej rozrywkowo, poza tym jest to odległe w czasie, już sama stylizacja na późne lata 70. w Nowym Jorku, no bo nie oszukujmy się, to go tam to jest, Nowy Jork, I Ale zawsze to widać. by. widać, zawsze by tak zawsze było. By. Już ta stylizacja kupiła mnie na dzień dobry i ja mam do tego filmu i jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Ten film ucieka ze swojego pudełka, idzie w zupełnie innym kierunku, dlatego się to udało, bo nie trzymają się w tym zamknięciu, że muszą być lateksowe, nabyszczone stroje z sutkami albo nie, tak. tego, że muszą być koniecznie maski. Tu się pojawiają, ale one też mają co najmniej no Batman, albo po od, 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 nie od... Ma Batmana, a czy nadmieńmy rodzina Wayne'ów też się nie, pojawia. No ale to, to, to,
0: to musi być, ale, bo oni są częścią Gotham, tak? tak? ale to nie jest walka mrocznego rycerza tak. z, z klaunem. Dlatego, że to nie jest Joker,
1: Joker, to jest Joker rok pierwszy. Ja bym ten film tak nazwał w, w nomenklaturze komiksowej, tak jak mieliśmy Batman rok pierwszy, kultowy komiks Franka Millera, który opowiadał o tym, jak to narodził się Batman, który jeszcze nie był Batmanem, jeszcze nie miał kostiumu, nie miał do końca pomysłu na siebie, chciał coś zrobić, ale nie wiedział co, więc biegał po tym gotam po mrocznych uliczkach y, tłukąc przestępców i, i, i szukając siebie, tak naprawdę odnajdując siebie, po to, żeby na koniec właśnie powiedzieć, jestem Batman, założyć kostium i... i, i o ile pamiętam, albo tego jeszcze tam nie zrobił. W każdym razie już mamy sformowanego Batmana z tym, tym mitem z nietoperzami. To Joker, to jest taki właśnie Batman rok pierwszy, tylko że Joker, rok pierwszy, dziejący się kilkadziesiąt lat wcześniej, przed tą całą historią naszą Batmanową, mm, współczesną powiedzmy, plus, co dla mnie jest jednym z największych atutów filmu, to jest po prostu antytaksówkarz.
0: To, no, no, to jest taksówkarz no na Scorsese, no tylko, tylko zrobiony na odwrót. No właśnie, ja jestem zimny i trochę mnie, to, trochę mnie to przeszkadzało, że oglądając ten film, który jest fenomenalny, jednak widziałem te ujęcia z króla komedii i z taksówkarza z Nie tylko ujęcia, sekwencje, sceny,
1: I wydaje mi bohaterów.
0: się też to, że w tym filmie widzimy Roberta De Niro, nie jest przypadkowe. Nie jest to jest ten hołd dla kina z Corsese. Nie jest
1: przypadkiem. M mamy tą kultową, finałową scenę z taksówkarza, kiedy on zrobił swoje, narozrabiał, więc symbolicznym gestem, ponieważ skończyła mu się amunicja Pff, rozwala sobie głowę w, w sposób czysto mimiczny, bo tak jak powiedziałem, amunicji nie ma. Ten gest w tym filmie powtarzał się cztery
0: razy? No właśnie, więc to w filip... poz, poz, poz,
1: Pozwolę sobie dokończyć, dlatego, że ja tutaj mam e, klucz swój własny, toko rozumowania, analizy i tak dalej do tego filmu zrobiony, więc go przynajmniej częściowo e, dokończę. Po pierwsze, Batman rok pierwszy, tylko że Joker rok pierwszy, jako antytaksówkarz, a o czym był taksówkarz? W uproszczeniu, w skrócie, że jest bardzo cienka granica między dobrem a złem, o tym, czy ktoś zostanie złoczyńcą, przestępcą, złym psychopatą, czy jego psychoza poprowadzi go w dobrym kierunku i zrobić coś dobrego. I tu dochodzimy do jeszcze jednego kultowego komiksu, który był tutaj, no wydaje mi się, bardzo dużą inspiracją, czyli Zabójczy Żart, komiks, który jest dokładnie o tym, że wystarczy jeden zły dzień w zależności mhm. od tego, jak ten dzień się potoczy, żeby stworzyć złoczyńcę i przestępcę, no i tutaj, tak jak w taksówkarzu, główny bohater kończy jako bohater, tutaj mamy jednak psychopatę, który zrobił źle.
0: Czy jak w upadku z Michaelem Douglasem. Dokładnie. E, Todd Phillips, reżyser tego filmu, który wcześniej wprowadził nam bardzo fajne komedie. Katz Vegas, moim zdaniem, jest jedną z lepszych komedii, które ostatnich lat, ja się na, cały czas na niej dobrze bawię. Nie jest to pierwszej...
1: nie, 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 nie jest, nie, nie jest on to wysokie rejestr poczucia humoru, ale, ale ja mówię o pierwszej. Ja tak, ja tak, Ja
0: mówię o pierwszej... Powiedzcie, części Road Trip, na którym się wychowywałem, też był dla mnie świetną komedią. Rekiny Wojny ostatnie, tak sobie. I facet daje nam poważny film, w którym Joker jest, porówny, jest wrzucony do społeczeństwa. I bardzo mi się, strasz, znaczy, się to strasznie podoba, że patrząc na wszystkich Jokerów, jakich mieliśmy w kinie, to Jack Nicholson w filmie Bartona zwariował, kiedy wylądował w chemikaliach. A tutaj mamy faceta, który zwariował, ponieważ został wrzucony do społeczeństwa.
1: Tutaj według mnie też pozwolę sobie stwierdzić, że troszkę inaczej to widzę. Czy facet zwariował z wrzucony do społeczeństwa? Nie do końca. Społeczeństwo spowodowało, że on doszedł do granicy, wychylił się... No gnoi go i cały się... czas, nie oszukujmy się. Tak, się cały czas, ale to, co się z tym gościem działo, nie tak już wydarzyło się wcześniej. Krzywda się stała w jego dzieciństwie i wszystko jest kolejną konsekwencją. Tak, ale... To się napędza, tak jak firma... No tak, bankila. ale zobacz
0: sobie, że tutaj... Ludzie spowodowali to, tak, że on się złamał. Nie tak, żadne tak, chemikalia, nie coś owszem. zewnętrznego, tylko... Tylko że, on, tylko, że on już był
1: skrzywdzony, już był złamany, natomiast to jest moment jego złamania się ostatecznego, kiedy już nie ma dalej nic, nie ma nic do stracenia i zaczyna robić swoje i to tak. I mamy tutaj pewien komentarz społeczny, dlatego, że Znowu, taksówkarz był komentarzem społecznym dotyczącym chociażby kwestii prawa posiadania broni i powszechności. Tutaj też mamy ten wątek. Tam była akurat kwestia weteranów, PTSD. To był weteran z Wietnamu, wtedy PTSD, PTSD się jeszcze nie mówiło, ale o traumie wojennej i o tym, że tacy ludzie pozostają bez opieki był generalnie także ten film. Tutaj... Mamy kwestię opieki społecznej, mamy kwestie opieki medycznej, kwestie medyczne w Stanach Zjednoczonych są tematem no, od dłuższego czasu i ten temat przy kolejnych prezydentach nie niesłabnie. Jak u nas. Ja, tak jak u nas, także tu są te wątki, owszem to jest ubrane w szaty lat 70., ale to jest film o współczesnej Ameryce, przy okazji tego, że jest to film o... Jokerze no właśnie, Ja tego
0: nie odbieram tylko jako Ameryce, bo równie dobrze to by się sprawdziło w Polsce, w Paryżu, w Berlinie, tak. w Londynie. Pewnie, Społeczeństwo tak. wszędzie Pewnie, jest teraz podobne, ma te same bodźce i tak samo reaguje. Patrząc ale... na to, co się dzieje na social A, mediach, wszyscy tak, ale jesteśmy podobni. wszystko,
1: ruch ok, okapaj, Wall Street i Anonymous, to są historie czysto Nie, amerykańskie. Tak, tak, ale mi chodzi bardziej o, te, o te, te
0: cechy psychologiczne tak, tego filmu. Są
1: to wątki, mimo wszystko, w pewnej kwestii, w pewnej sferze uniwersalne. Część natomiast jest czysto amerykańska i według mnie jest tutaj głos o tym, co się w Ameryce od 10 lat dzieje. Plus jeszcze tutaj, w tym filmie jest na co nie wiem, czy wszyscy zwracali uwagę, mnóstwo ukłonów ze strony reżysera i Jacquina Phoenixa do poprzednich wersji Jokera, dlatego że on stworzył swój własny, unikalny e, wzorzec na zachowania tej I postaci. pięknie
0: przechodzisz do następnego punktu naszej rozmowy, czyli, czyli jak Walking Phoenix wypada na tle reszty Jokerów. I nie mówię tylko o Jokerach Nicholsona, e, Heatha Ladgera, Jared Aleto, <głos> którego, o którym wolałbym zapomnieć, ale także Marka Hamila, który pięknie stworzył postać Jokera w animacjach czy w grach komputerowych. Jak Ty oceniasz? Później ja powiem o swojej. Wszyscy ci wielcy
1: aktorzy wielkich kreacji Jokerowych, tak to sobie nazwijmy, odcisnęli swoje piętno na historii gatunku super oprócz, oprócz leto. Nawet, nie, ma, nie pamiętam nazwiska, jegomość z Batmana z roku 66, ten z poputrowanymi wąsami. On też się wpisał w historię gatunku na, ten, na swój sposób, tak samo jak ten serial się wpisał w historię, ale każdy stworzył swoją indywidualną wersję Jokera. Oni nie bawią się w próbę kontynuowania wzorców, no bo kim, kim musiałby być aktor nawet dobry, doświadczony, żeby próbować przebić Jacka Nicholsona w tym, co on zrobił po swojemu najlepiej. No to to nie miałoby żadnego sensu, dlatego Ledger zrobił to po swojemu, po czym wysoko znowu zawiesił poprzeczkę każdemu, kto próbowałby pójść w tym kierunku. No, I Joaquin natomiast... ją
0: przeskoczył moim zdaniem.
1: W moim zdaniem też, moim zdaniem też, natomiast nie bawi się w naśladowanie. Jest to jego własne, bardziej realistyczne Joker. Nikt wcześniej nie
0: śmiał się tak no smutno, właśnie się w dodatku, powiedzieć, że ten śmiech, który on sobie wypracował, to jest coś zarazem przerażającego i smutnego. Generalnie w ogóle postać Jokera w tym filmie, ona na samym początku, gdy się go obserwuje, to człowiek mu współczuje. A później, jak spojrzy głęboko w jego oczy, które są tutaj często eksponowane, to widzi, że w tych oczach jest szaleństwo i człowiek zaczyna się go bać. Już nie, nie jest mu przykro. To A im po prostu... bardziej się
1: śmieje, tym bardziej jest przerażające. Dokładnie. Natomiast... To, co powiedzieliśmy przed chwilą, jest to inny Joker, jest to samoistny Joker i ja tego Jokera kupuję, poza tym, że tak jak w tej scenie dla mnie to było, co widzimy u nas z boku, nawiązanie do sceny z Nicholsonem, z Batmana, Tima Bartona, scena w muzeum, czy charakterystyczne ujęcie z Jokerem opierającym głowę o boczną szybę samochodu. Tutaj też takie ujęcie identyczne mamy. Są takie nawiązania, są mrugnięcia okiem, czy, czy krew na ustach rozmazana w wyledżerowy sposób. Ale to jest taki. To jest pierwszy joker, tym bardziej przerażający, właśnie, że on nie jest groteskowym błaznem o komiksowym rodowodzie, chociaż goma, ale o zakcentowanej tej umowności. Nie, to jest autentyczna osoba, i dlatego jest przerażająca i jednocześnie tak dramatyczna.
0: Kończąc ten temat, chciałbyś go dalej oglądać, bo moim zdaniem jeden film mi wystarczy, nie chciałbym, żeby doszło do spotkania tego Jokera z Batmanem, bo wtedy cały, cała magia tego filmu by prysła. Boję
1: się tego, znaczy to jest na tyle. Świetnie skrojony, samodzielny twór który właśnie jest dlatego, tak jak powiedziałem, też inny od wszystkiego i świetnie sobie radził, bez wyjęty z tego pudełeczka superbohaterskiego, bo dodajmy, to jest Gotham, w którym nie ma jeszcze Batmana. No ale,
0: ale wszyscy wiemy, jak to, jak to funkcjonuje. Ten wiemy. film się sprzedał. Ten film zarobi, zrobił rekord, jeśli chodzi o otwarcie, więc... jest i...
1: też wybitną rzeczą, tak. natomiast e, każda próba do kręcenia do tego kontynuacji, no nie wyobrażam jej sobie. To się w jakiś luźny sposób łączy z kontinuum czasowym świata DC, także tego kinowego ale no naprawdę sami sobie tak zawiesili poprzeczkę, że nie ma sensu dalej tego ciągnąć, bo to jest historia kompletna zamknięta, jest początek, rozwinięcie, zamknięcie puenta, dziękuję.
0: No to teraz przechodzimy do naszego kontinuum DC i filmu, który brz, nazwa brzmi Birds of Prey i tutaj, tutaj musiałem sobie wypisać, muszę się posiłkować, bo jest to tak wykręcony tytuł po polsku, Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. Ja jestem przekonany, że kina nie dadzą sobie rady wypisać tego na szyldach. Na pewno to to... nikt nie będzie
1: kupował biletu cytując cały tytuł, bo to nie ma żadnego sensu. Ja się zastanawiam, dlaczego to jest film o drapieżnych ptakach, dlaczego to nie jest Harley Quinn The Movie. Takie e... przynajmniej wrażenie mam po obejrzeniu trailera. Po co, po co jest reszta tej ekipy i dlaczego są w tytule?
0: A czyli po obejrzeniu trailera to się w ogóle zastanawiam, po co jest ten film, bo on ja, mnie w ogóle pyta, nie, nie, nie zaciekawił
1: mnie niczym. No i jest Harley Queen. No dobrze, no jest fantastycznie. To, ale to aktorka. co, plakat co
0: sobie kupić? wiesić, to ci wystarczy? Nie, znaczy, no.
1: Znaczy, cofnijmy się najpierw do Suicide składu, który ma w większości opinie druzgocące. Jestem jedną z niewielu osób, którym ten film się podobał. Nie wiem, albo miałem nisko zawieszoną poprzeczkę po tym całym hejcie, albo po prostu wersja reżyserska, bo to, tą wersję pierwszy raz widziałem, jest lepsza od kinowej. W każdym razie, no, jest tam wiele nijakich rzeczy, ale na pewno nijaka nie jest Harley Quinn. I sama ta postać ciągnęła film. Wszyscy tutaj o, Jared Lito, Joker, jaki jak no warię, to weź, będzie Joker. nie, nie I się okazało, że on szybko został zapomniany, a jak teraz oglądamy fotografie z konwentów, e, e, jakieś konkursy cosplayowe, no to nikt tego nowego Jokera nie próbuje naśladować, a nowa Harley Quinn, dlatego, że ona przecież w zupełnie inny sposób została zaprojektowana wizualnie na użytek filmu. ona właśnie w tym stroju się cały czas e, przewija w, cosplay. w
0: w moim prywatnej opinii, to Margot powinna pójść do DC i powiedzieć, dzień dobry, ja poproszę o połowę wpływów ze sprzedaży wszystkich gadżetów i komiksów, które teraz wydajecie o Harley Quinn, bo gdyby nie ja, no to, to, to ta postać dalej padła. by leżała gdzieś zakurzona na półce. Bo nawet jeżeli ktoś hejtował,
1: albo konstruktywnie krytykował Suicide Squad, nie mieszajmy tutaj tych dwóch kwestii, no to nikt nie powiedział złego słowa raczej o Harley Quinn, o tym jak została zagrana, no tak, jak no. wygląda, chociaż wygląda zupełnie inaczej, pierwotnie to pójdziło opór, ale jednak ta wersja została kupiona.
0: Ale myślisz, że ona uciągnie cały film po tym, co zobaczyliśmy w Zwiastunie, bo tutaj już nie ma, wiesz, Willa Smitha, który gdzieś tam podskoczy, wiesz, rzuci jest... jakiś fajnym Kawałkiem. Tak, jest, jest,
1: żeńska ekipa. Znaczy, w tym filmie jest jednak e, dobra obsada i to, tego się nie da zanegować. E, nie
0: takie filmy z dobrą obsadą taki, widzieliśmy, zległy, jak tak, padają.
1: Natomiast nie byłem pewien oglądając trailer, co DC chce mi sprzedać. Czy to ma być żartobliwa, groteska, gdzie ona jest właśnie totalnie błazeńska, tak jak w komiksach, czy to jest jednak nowoczesny film Film sensacyjny z lekką dozą błazeństwa, czy to ma być historia girl Power i. No właśnie, bo objaśnijmy
0: szybko naszym słuchaczom: Birth of Prey. E, czyli Ptaki Nocy, to jest grupa, która strzeże go tam, a nie jest jakimś tam odpowiednikiem Suicide Squadu. No właśnie. I, to są
1: i, postacie zwykle jednak pozytywne. Tak. W,
0: w, w skład ich, ich, jeśli dobrze pamiętam, wchodzi nawet córka Batmana i kobiety Kot. E, jak oni to wszystko tam upchną, nie wiem. No, nie no i teraz właśnie do nich ma dołączyć Harley Quinn, która ma razem z nimi stawić czoła czarnej masy granej przez Iwana McGregora. Ja tego nie widzę. tego nie widzę. Dla mnie to po prostu będzie festiwal, gdzie my pójdziemy, popatrzymy na piękną Margot i na tym się skończy, że to będzie kolejny film DC, gdzie my powiemy, ja cię kręcę, oni znowu nie umieją robić filmów.
1: Będzie parę celnych żartów, będzie sporo niecelnych żartów, będzie ona, będzie też parę innych fajnych aktorek, będzie Mag Gregorna ale boję się, że tutaj akurat zachodzi podobny mechanizm, jaki zachodził przy ant dwójce ant i Osa, który tak naprawdę mógł być filmem o Osie Ant-Man. Absolutnie do niczego w tym filmie nie był przydatny i scenariuszowo został prawie, że dopisany do historii, w której on ale trzeba nie ma, było prowadzić
0: nową bohaterkę.
1: Tak, no i tutaj mam wrażenie, że też to jest chyba zabieg marketingowy, kiedy wzięto tą Harley Quinn, która jest jedynym dobrze pamiętanym punktem właśnie Suicide Squadu, no bo w Breath to nie jest powszechnie znana i lubiana marka poza środowiskiem hardkorowych fanów Disney. Był
0: nawet serial w 2002 roku, który nie wyszedł chyba powyżej 10 odcinków, no jeśli właśnie. się nie mylę. Ej, ja się właśnie zastanawiam, czy w ogóle ten film nie jest ukłonem w stronę Margot, że jeśli ona przez jakiś czas nie powróciłaby do tej postaci, to już mogłaby do niej nie chcieć wrócić. Więc trzeba ją było Być jakoś może. tam zagospodarować, żeby ona w, yy, i w swoim niema, niemaniu fanów cały czas tą postacią była.
1: Wydaje mi się, że na pewno gdzieś w kontrakcie jest jakiś punkt o tym, że za jakiś czas zrobimy Harry Quinn The Movie, ale to, był jakiś, jak, to była jakaś transakcja wiązana, tylko że prawda jest taka, że na bardzo of Pride no nikt nie czekał, nikt się tego nie spodziewał. Ale pamiętasz,
0: czy ona ma zagrać w Suicide Squad 2? No ja nie, przy, nie przypomniałem sobie. sobie. No właśnie. A jest już... Tam chyba obsada została ogłoszona, więc mówię, może jest. Znaczy, nie, tam jest, dziurę w pamięci. jest
1: tablica z taką listą nazwisk, ich jest niek ale kilka, na to, niektóre Ale u Gana to niektóre mogą się pojawić tylko tylko na 30 sekund, więc... Albo na przykład dać tylko głos jako postać drugoplanowa, więc nie przywiązywałbym do tego wagi, natomiast wszyscy chyba... No, no dobra, przesadzam z tym wszyscy. Sporo osób czeka na solowy film Harley Quinn, ale no mało kto czekał na Birds of Prey i wydaje mi się, że ona jest tutaj dopięta, do, zwłaszcza do tytułu, żeby była identyfikacja marki dla ludzi, którzy nie wiedzą o co chodzi z tym zespołem, po to, żeby po prostu ten
0: nowy tytuł sprzedać. Zostając dalej przy DC, bo ono nie zwalnia tempa, przygotowuje się mam wrażenie na zalew różnego rodzaju produkcji od Disney+, Plus, które zapowiedziało tyle seriali wchodzących wchodzących albo nie wchodzących w MCU, tutaj nie mam żadnego pojęcia, bo Każ, nie raz... No i każdy chce swój kawałek ciasta. Tak, bo oni raz powiedzieli, że na przykład agenci tarczy wchodzą do MCU, później po czterech sezonach powiedzieli, że już nie wchodzą. Agenci tarczy wchodzili
1: do MCU tak długo, jak mówił to, o ile pamiętamy, Joss Whedon, który był zaangażowany nie, no, ale w produkcję. Nie, ale chwila,
0: pierwszy i drugi sezon nawiązywali do y, Kapitana Ameryki. No. Do tego,
1: że Joss Whedon wtedy był jeszcze jednym z reżyserów i producentów w MCU, z którego został wypięty. natomiast Kevin Feige który jest głosem ostatecznym, jeżeli chodzi o, głos, o, o kwestię MCU, on nigdy nie mówił, że to jest e, kwestia e, ostatecznie powiązania, znaczy w ogóle się nie wypowiadał.
0: Dobra, um tak, umówmy się. Pojawił się Samuel L. Jackson jako Nick Fury? Pojawił się. Pojawili się y, wojownicy Asgardu? Pojawili więc się. jest coś na rzecz. No właśnie, no, ale dobra. To, ale przeskakujemy. E, mamy Batwoman, serial, który w Polsce będzie emitowany na HBO Go, więc dostaniemy go. Spokojnie, spokojnie. E, ja obejrzałem, jestem rozczarowany. Przemek nie widział i nie będziemy rozmawiać, czy ten serial jest dobry, czy zły. Chciałbym się od ciebie zapytać kim jest Batman w tym wydaniu, bo to nie jest córka e, pana Gordona, jak e, było w niektórych komiksach w animacji. To jest mm -hmm. kuzynka e, Brucea Wayna. E, pani, e, czekaj, to była Kate Kane? Tak, Kate
1: Kane. Tu się mieszają różne uniwersa na bazie DC, dlatego że... K to
0: od razu tylko powiem, kim są Kane'owie. Kane'owie to jest rodzina z tej latorośli matki Bruce'a Wayna, ona jest z rodziny Cainów, oni założyli Arkham Asylum no i właśnie tutaj jest kuzynka która pod nieobecność swojego kuzyna Bruce'a Wayna, nie ma go w Gotham już 3 lata, nie wiadomo co się wydarzyło, zresztą przy Bells of Prey było to samo, że nagle ojciec zniknął, nie wiadomo gdzie jest ona przywdziewa ten kostium i zaczyna bronić Gotham, jak jest w komiksie
1: Mówimy o 80 latach historii Batmana, która... Ale to
0: nawiązuje akurat do odrodzenia.
1: Nie czytam odrodzenia. Zawiodłem się strasznie odrodzeniem i nie czytam odrodzenia.
0: A, no szkoda, szkoda, że nie ustaliliśmy tego
1: wcześniej. I tak
0: i... poszło. Nie, no śmieję
1: się. Czytałem natomiast przed odrodzeniem, co się działo, i nie chcę już wchodzić w kwestię e, w drzewa genealogicznego Wayneów, nie Wayneów i tak dalej, bo to jest jednak trochę zawiła kwestia. Nam tu w międzyczasie w rozmowie, mam wrażenie, też zmierzała się e, Batwoman z Batgirl, bo to są dwie zupełnie inne postaci. Ale toż
0: w pewnym momencie chyba przeskakiwała na bad woman, nie? Znam nie? mnie nie zmieniała, ona zawsze była bad girl do, 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 tak do samego się, końca? Tak mi się wydaje, Aż dostała ja. kulkę od Jokera? Okej, okay, no to w takim razie mnie co, się wydarzyło. Co,
1: co, co też jest częściowo kanoniczne, częściowo nie kanoniczne, dlatego, że DC też samo jest częściowo kanoniczne, częściowo nie Killing Joke, trochę należy do kanonu, trochę nie należy do kanonu, pod czym dostaliśmy takie parę resetów uniwersum w międzyczasie, na parę, przykład... Parę, nowe, parę, parę. Nowe 52, <grym> które miało być wyzerowaniem licznika i wszyscy mielibyśmy yy, przedstawieni od początku, wyzerowany, no ale jednak Killing Joke się okazało, że jednak ma konsekwencje, coś nie ma. Mniejsza o to. Kim ona jest? Jest e, że, poza tym, że żeńską e, wersją Batmana, ale nie Batmanem, byłą Merin komandowską, więc nie jest to dziewczyna z go tam z wyższych sfer, tylko osoba, która wie, jak mówiąc prosto, łamać ręce, tudzież pacyfikować osoby, które się zachowują niewłaściwie. Nie jest tak na pewno wyeksponowana przez DC, jak Batman oczywiście. Natomiast jest to część brat rodziny, mimo wszystko.
0: No właśnie ja zauważyłem, że chyba telewizja nie może mieć Batmana. On jest chyba wpisany, że może być tylko w filmach, więc tam... A ja się, ja, się mi... ja się gubię właśnie w tym uniwersum. Daj, a to daj, daj mi do końca. On chyba tak, bo jest jeszcze serial Titanii, gdzie jest Robin, czyli tam Nightwing później, więc, tak jakby jego całe otoczenie możemy zabrać, ale Batman to tam może się tylko gdzieś w oddali pojawić, gdzieś rozmazana postać, ale generalnie on jako on nie może się pojawić. Z, zmieniono to tylko, w, jeśli chodzi o kwestii Supermana. Teraz w kolejnym sezonie Supergirl, tam pojawią się, nawet Tom Welling się pojawia ze przy, miasteczka Smallville. Przypomnij mi
1: proszę, czy Flash serialowego DC to jest ten sam Flash postać i aktor, co w kinowym DC? Nie,
0: nie, oni robią, no, więc... ochry, tak, oni cały ja, ja czas mam, ja, rozgraniczają. Ja, ja
1: nie, nie, nie wiem, o co chodzi z DC, z tymi serialami i, i kinowymi filmami, które niby są w tym samym świecie, niby stoi za nimi do pewnego stopnia przynajmniej to samo studio, ale też niecałkowicie
0: nie i gdzieś to się... Znaczy, na, na razie to oni... Że tak powiem, dojrzeli do tego, że mogą połączyć wszystkie seriale, nawet co te, takie jak Tak, ale tak jak miasteczko Smallville. I co się zdziwiłem? Superman powraca nagle może wystąpić w serialu. Tak, I tutaj więc, aktor się pojawia.
1: Nie rozumiem tego, ale to tak samo, jak nie do końca rozumiałem. Teraz jest to jasne, dlaczego tak było, gdy Netflix wziął się za Marvela i niby był to ten świat. Wszyscy wiemy, że to jest ten świat. E, nawet bohaterowie mówili o tym latającym gościu z młotem, albo o tym zielonym gościu, co rozwala miasto, ale nie padały o żadne ataku,
0: marki. Nie, nie, było o ataku na Nowy Jork i w wielu odcinkach mogliśmy zobaczyć nawet gazety tak. pokazujące kadr, jak ten wielki, nie pamiętam, co to było, ten, ten, ten taki robal, co, co tam był w, w pierwszych będzie rozwalał marki. Owszem,
1: marszafę. ale nie padały nazwy, nazwy marki, nie padały tak. imiona, nazwiska bohaterów, czy ich ksywy. Zresztą podobny patent zastosowano chyba w pierwszym Deadpoolu, gdzie, gdzie ten lotniskowiec Shilda się pojawia, chociaż film jest wypięty z uniwersum Marvela, przepraszam, i zrobiło go zupełnie inne studio, ale jest taki smaczek. Natomiast dobra, to przy, przy Deadpoolu to się nawet
0: zielona latarnia się pojawił, który w ogóle nie jest z, z tego uniwersum i nie należy do tej marki. Ale dobra, pominęć jeszcze chciałem się o jedną rzecz zapytać, bo mówisz, że nie czytasz odrodzenia, czyli rozumiem, że nawet z tą linią, gdzie Watchmeni pojawili się w timeline DC, nie zapoznałeś się z tym, nawet z ciekawości.
1: Przeczytam to, jak to będzie kompletne, bo cały czas w Stanach to nie doszło jeszcze do końca. Przyznam, że to nie jest tak, że zupełnie nie czytam tego DC, no nie będę się snobował. Przeczytałem Batman Metal i mnie sponiewierała jednak ta seria. Było ciężko i boję się, że z połączeniem świata DC ze światem strażników będzie jeszcze ciężej, bo strażnicy założenie zostali napisani jako komiks, jako historia, która neguje koncepcję i super herosów, superbohaterów w tym klasycznym, naiwnym wydaniu pokazuje, że to tak nie miałoby prawa działać. a Jakby działało, to skończyłoby się bardzo źle.
0: No właśnie tutaj dochodzimy do Watchmenów. Dlaczego o tym, se o tym komiksie i filmie chcemy dzisiaj porozmawiać w serialu? No właśnie, psujesz mi wszystko. Jeszcze A Dlaczego chcemy porozmawiać? Ponieważ niedługo na HBO pojawi się genialny serial. Dlaczego mówię genialny? Bo ja już miałem przyjemność obejrzenia pięciu odcinków na New York Comic Con. Trochę Re nie wierzę,
1: ale chętnie się przekonam.
0: Dobrze. Zresztą dlatego mieliśmy przerwę w zeszłym tygodniu, bo siedziałem w Stanach Zjednoczonych na tych wszystkich panelach i oglądałem. Przy okazji mogę tylko nadmienić, że Runaways nie polepsza się w trzecim sezonie. Okay. E Dobrze widzę. <laughs> e Watchmeni. Co jest takiego genialnego w tym komiksie, że wyszedł poza ramy uznawane za powszechne dla, dla komiksów i zebrał wiele nagród, nawet literackich?
1: Ciężko będzie powiedzieć mi to w skondensowany sposób. Zmierzając tutaj, zastanawiałem się, jak krótko powiedzieć, na czym polega fenomen strażników.
0: A ja mogę powiedzieć, Alan Moore i David Gibson. Ale trzeba wytłumaczyć, <śmiech>
1: dlaczego właśnie oni, jak i w jaki sposób tego dokonali. To masz 30 sekund dajesz. My, powiedzmy sobie tak, strażnicy premiera w roku 86 i wzięli, zaorali, wywrócili na lewą stronę cały rynek superbohaterski, po czym Alan Moore wytrzypał ręce i powiedział, to się teraz dalej bawcie, jak dzieci w tej swojej piaskownicy. Ja wam pokazałem, jak to zrobić na poważnie. I całe medium przeżyło swoją nie ewolucję, rewolucję, dlatego, że Właśnie w roku 1986 nastąpiła ewolucyjna, rewolucyjna zmiana. Okazało się, że można mówić o superbohaterach poważnie, dla, także dla dorosłych, bez mrugania okiem. No mniej więcej to zrobił wtedy Alan Moore z komiksem, co teraz obserwowaliśmy na Jokerze. No i... Plus szaleństwa formalne, mnóstwo rzeczy, których nie da się zrobić w żadnym innym medium niż komiks, co Alan Moore świetnie czuł, a filmowcy adaptując to na film nie zwrócili na to uwagi albo zapomnieli, że to jest jednak nie do końca adaptowalny materiał. No i wybitna, realistyczna kreska Dave'a Gibbonsa, który po prostu niesamowicie precyzyjnie, z mnóstwem detali ten świat, bo to jest świat alternatywny, w końcu wykreował. Także mieszanina wybuchowa. Nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił. Mamy świat e, superbohaterski. To, co było wcześniej do strażników i to, co mamy teraz po strażnikach. Gdzie... A,
0: a jak ci się właśnie podobają te prequele strażników, czyli przybliżające każdą podstawę? ten komiksy został wydane w nie Polsce. Nie było czegoś nowych. takiego. Aha, okej. Okay. <laughs> no dla mnie to też było rozczarowanie, ale po tym e, komiksie nastało długo, długo nic. był później był Tim Barton e, Później... Ludzie uwierzyli w to, że filmy o superbohaterach mogą się sprzedawać i przyszedł Zack Snyder, który przyniósł nam jeden, moim zdaniem, z lepszych filmów komiksowych, które wydało DC. Jest to stosunkowo wierna
1: adaptacja Alana Mura, co już jest wyjątkowe, biorąc pod uwagę, jak wyglądały inne adaptacje komiksów Alana gdzie ludzie, którzy to robili, brali na warsztat postaci, po czym dopisywali zupełnie inną historię, która oczywiście była słaba, a na pewno gorsza, bo historie Alana Mura zwykle są bardzo dobre. Strażnicy Snydera są... Stosunkowo wierną adaptacją, tylko że ponieważ jest to adaptacja, a komiks został bardzo głęboko przemyślany jako komiks, komiksowy komiks, wykorzystujący tyle z medium komiksowego ile, ile tylko się da. No więc u Snydera to ginie. Snyder i ludzie od storyboardów, z którymi współpracował, być może już tu nastąpił problem. Mam wrażenie, że pogubili część patentów, myków, które Alan Moore zapożyczył dla odmiany skina, e, jeżeli chodzi o montażowe przejście i tak dalej. I to w filmie mało wybrzmiało. Snyder zmienił też końcówkę, która zmienia trochę koncepcję. Wydźwięk, e, wydźwięk. Jak wiele osób... Są, są osoby, które bronią tego, że... Ja że, będę że... bronił.
0: Właśnie teraz się ustawiam. Znaczy, ale, zakładam ale, ale tutaj
1: Alana Moore'a czy Snydera? Nie no, Snydera i jego... Jego, jego, jego... zakończenie też, też, też wolę, no, znaczy, ale nie, nie wszyscy tutaj znaczy, są... Generalnie
0: jestem bardzo zadowolony z tego filmu, ponieważ on jest mroczny, ponieważ jeszcze na tym etapie Warner nie wierzył w ekranizację komiksów, więc nie babrał się w tym, nie wchodził, nie sprawdzał. Dał reżyserowi przeprowadzić swoją wizję od początku do końca i niestety... Dodajmy, Dlatego... że
1: nie tylko Warner wątpił, wątpił na przykład także Terry Gilliam, który twierdził, że zrobienie tego w postaci filmu pełnometrażowego, a nie serialu, jest nierealne. Nie ma sensu, I tak? Nie uda się. I jak
0: z nim rozmawiałem e, dwa lata temu, nie rok temu, rok temu był Don, Don Quixote i e, robiłem z nim wywiad do Esquire'a, powiedział, że się mylił, że podoba mu się ta, ta ekranizacja. On by ją zrobił inaczej, ale to działa. Niestety, ten film stał się przekleństwem kolejnych filmów DC, ponieważ Warner tak uwierzył Zaka że... Dał mu całe uniwersum dał mu całe i ukazało się znały. tak.
1: Ja bym tylko tutaj zwrócił uwagę na rzeczy, które w komiksie grały, albo dobrze grały, albo nieźle grały, a w filmie nie do końca i dlatego e, no to tego słucham. filmu nie do końca lubię. Snyder jest świetnym reżyserem, jeżeli chodzi o sekwencję akcji. On fajny jest w wizualniach, przez co byłby rewelacyjnym reżyserem reklam, teledysków, albo drugim reżyserem, który by robił tą samą oprawę, natomiast on nie jest najlepszym narratorem. Coś w tym filmie nie do końca mi chrupa nie do końca mi działa, coś mi chrupie, jeżeli chodzi o konstrukcję całości, co działa już na podstawowym poziomie przerobienia fabuły komiksowej, którą Alan Moore zrobił tak, jak mu się podobało, nikt mu się nie wtrącał. No a tu mamy jednak hollywoodzki film, który ma na siebie zarobić. Komiks było zbiorowości. Była zagadka, tajemnica, ale był o zbiorowości bohaterów, gdzie każdy miał swoją wagę, swoje znaczenie, były kontrapunkty, to było względnie stabilne. Natomiast tutaj jednak mamy tego obowiązkowego protagonistę, który musi mieć koniecznie wątek miłosny, które owszem też są w komiksie, ale nie były aż tak eksponowane. Tutaj jednak, żeby ułatwić temu widzowi amerykańskiemu, czy też każdemu wejście w ten świat spowodowano, że to jest tak sztampowa jednak poprowadzona fabuła, chociaż jest to fabuła nie sztampowa.
0: Ale wciąż pokazanie tutaj superbohaterów jako ludzi złamanych, jako ludzi z problemami, to co pokazuje tutaj Rouszek jest jednym z lepszych przykładów superbohaterek, jakie dostaliśmy w kinie. Mm -hmm. I to ładnie
1: nie... to też działa... To nie są na poziomie... harcerzyki. Tak, ładnie to działa wizualnie, chociaż mam wrażenie, że te kolory są zbyt jednak jakoś tak wyciągnięte kontra ale komiks też miał specyficzną paletę barw, więc nie będę tutaj tego wątku drążył. Na pewno dobrze wypadają sceny akcji i mordobicia, tylko że wracając do komiksu,
0: nie o to w nim chodziło. No, trochę tutaj jednak wydaje mi się, że udało się uchwycić, o co chodziło w tym w, w komiksie. Oczywiście to nie jest jeden z tego, bo także to główne zagrożenie, to co spadło na, na miasto, zostało zmienione. Tam. Tak, zostało to wszystko zmienione. I teraz HBO przychodzi i mówi, dobrze... Chcemy zrobić kontynuację Watchmenów, przychodzą i e, ja muszę powiedzieć, że po pierwsze, gdy dostałem w ogóle informację, że szykuje się serial, byłem zaskoczony i do jeszcze zeszłego miesiąca byłem bardzo zaintrygowany. Jak wyszło, to zaraz porozmawiamy, tutaj ja tylko troszkę nadmienię, ale jakie były twoje przemyślenia, gdy usłyszałeś, że właśnie HBO, goście od Gry o Tron, od Soprano, od Band of Brothers zabierają się za serial, bo jest to telewizja, która e, też nie ingeruje w robienie seriali, oni po prostu przychodzą do twórcy z pomysłem i mówią, zrób to, pokaż nam, a jeśli nam się pilot spodoba, będziemy kontynuować.
1: Z mojej strony zero ekscytacji, bo z jednej strony oni wiedzą, co robią, wiedzą, jak to się robi, z drugiej strony strażnicy, tak jak wspomniałem, jest, są historią, są komiksem nie do końca do adaptacji, co wydaje mi się, że film Snydera właśnie udowodnił, więc po co to robić drugi raz? No więc zignorowałem to na jakiś czas, po czym wróciłem do tematu, jak się pojawiły trailery, zajawki i tak dalej i stwierdziłem, hmm, tutaj hmm, HBO stanęło przed dwoma drogami, każda ryzykowna i według mnie skazana na niepowodzenie, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Z jednej strony wierna adaptacja, która nie ma sensu, z drugiej strony autorskie rozbudowanie tego właśnie, i odejście, I to jest jedyne słuszne ale jaka, w tym
0: przypadku. To ja się zatrzymam. Jaka adaptacja? Oni wzięli tylko tytuł. No Daniel Lidlop, no gościu odpowiedzialny za Lostów, za Prometeusza, za World War Z, do wszystkich napisał scenariusz, dostał od HBO zadanie. Napisz nam fajną historię, nawiązującą w jakiś sposób do tego i przenosimy się 20 lat do przyszłości. I
1: z jednej strony fajnie, że to jest kontynuacja, tak jak Watchmeni byli alternatywnym światem, alternatywnym rokiem 86 dla naszego, tylko że historia potoczyła tam się inaczej. Tak tutaj serial jest luźną kontynuacją, nie wiem, czy filmu, czy, czy komiksu. To komiksu, bo
0: to, to, to bardziej w stronę komiksu. Mówi się nawet o tym wielkim kosmicznym czymś, które zostało mhm. zesłane na miasto, więc tu, tutaj widzimy, że jest nawiązanie bardziej Z... do... Do komiksu.
1: Jest to odważne, ale jest to jedyne słuszne, co nie znaczy, że, że skazane na powodzenie podejście, dlatego, że strażnicy ukazali się w swoim momencie w czasie, nawiązywali do swojego momentu historii e, ówczesnych realiów, e, końcówki wyścigu zbrojeń, zagrożenia nuklear nuklearnego i tak dalej, niepokojów społecznych e, ówczesnej Ameryki, ale także Wielkiej Brytanii, klimaty Regana, Margaret Thatcher, to wszystko się w komiksie wybrało. Teraz
0: mamy prezy tego prezydenta Redforda, który zresztą był był nadmieniony w komiksie i nawet w filmie, jako że ten facet, aktor często jeżdżący konno. Mm, tak, tam chodziło.
1: Natura. No, no. Mniejsza o to. Natomiast tutaj, co jest istotne, to, że posunięto to w czasie, bo po co mówić o latach 80., skoro teraz się dzieją ciekawe rzeczy i można opowiedzieć o, w alternatywnym świecie o naszej rzeczywistości i tutaj właśnie jest to, co napawa mnie sceptycyzmem. Wierna adaptacja nie miałaby sensu, bo nie da się tego wiernie za zadaptować, natomiast niewierna, autorska, oryginalna to jest tyleż kuszące, ciekawe i jedyne słuszne, co bardzo ryzykowne. I... No, no, ale nie,
0: nie uspokajało cię to, że właśnie zabiera się za to HBO, które zawsze daje... Y spory budżet, daje wolność. Nie chodzi
1: tylko o budżet. Chodzi o to, jak będzie dowieziona ta narracja, że będzie to w sposób niewierny z założeniami historią Alana Mura, to już wiemy i, i, i z tym się trzeba pogodzić. Natomiast czy będzie to coś, co będzie utrzymywało ciężar gatunkowy strażników? To mnie najbardziej ciekawi, no bo jednak wszystkie te adaptacje, mniej lub bardziej luźne, ale odchodzące od pierwowzorów w przypadku Alana Mura, czy też nie adaptacje, tylko jakieś no... No nie, właśnie dziwne, dziwne ekranizacje. To, to ja powiem i, ci tak, świata. po obejrzeniu... To, to nie wychodziło.
0: Po obejrzeniu czterech odcinków jest embargo, więc za dużo nie mogę powiedzieć. Na embargo, na pierwszy odcinek spadło, bo widziałem na New York Comic Con. Jest to historia pokazująca tym, jak państwo zostało postawione w jakby to powiedzieć, na wysokości takiej, że policja ma teraz więcej praw, jeśli jesteś vigilanti, Autorytaryzm, czyli... Autorytaryzm, państwo tak. prawa,
1: z drugiej strony bunt, anarchia, okupaj no, Wall Street... No właśnie nie,
0: to... nie ma tam anarchii, nie ma miejsca na anarchię, ponieważ jesteś, jeśli jesteś tym vigilanti, czyli gościem w masę, który na własną rękę niesie sprawiedliwość, trafiasz do pierdla albo jesteś zabijany. No właśnie, nie ma mamy na... tą armię rszachów, która tam się tak, gdzieś pojawiała. I, i tutaj to jest właśnie to, co Amerykanie nazywają white Premises, czyli Biała Siła, tak? Oni występują przeciwko władzy, to są spadkobiercy kukluk którzy chcą wprowadzić no, równość rasową i generalnie policjanci są dla nich największym zagrożeniem. Więc jest to ciekawe za założenie. Nie powiem Ci, kogo gra chociażby Jeremy Irons, ale będziesz mile zaskoczony. Jest to film, znaczy serialny, naszpikowany Wyobrażam wieloma... sobą sobie go w roli Ozymandiasza, ale kontynuuj. Jest naszpikowany wieloma fajnymi ciekawostkami, easter eggami i moim zdaniem jest to jedna, jedna z tych produkcji, do której będzie się wracało, żeby obejrzeć odcinek jeszcze raz i jeszcze raz, żeby wyciągnąć z niego na maksa. Ja... Bardzo dobrze się na tym bawiłem, nie rozrywkowo, a bardziej intelektualnie.
1: Pytanie kluczowe, czy to jest zamknięta seria, czy to je, ma być seria, zrobimy jak zażre, a jak się uda to dokręcimy jeszcze 7 sezonów.
0: Trudno po nie widziałem całości. Nie wiem jak zostanie to rozwiązane. Na razie główna bohaterka Gana przez Jane King e, próbuje odnaleźć e, siebie w tym samym świecie, bo jest e, dziewczyną z domu dziecka. Okazuje się, że ma bardzo ciekawą historię. No dobrze. Poruszyliśmy, wydaje mi się, wszystkie tematy. Mam nadzieję, że was zaciekawiliśmy i pójdziecie do kina, żeby zobaczyć Jokera.
1: Wyjątkowy film.
0: Wyjątkowy film. Sięgniecie do HBO, żeby zobaczyć Watchmenów. Przecież mam nadzieję, że to znajdzie na to czas, żeby no, przynajmniej i zamierzę, pierwszy odcinek zamierzam. zobaczyć. Nie odpuszczę. A my widzimy i słyszymy się z Wami za tydzień w naszym podcaście Podcast Kamera Akcja. Dziękuję. Moim gościem był Przemek Pawełek Polskie Radio. Dziękuję, Dziękuję
1: bardzo.